0: Hallo liebe Bayern-Fans, zur 26. Folge, die Bayern-Woche. Und die Woche war wieder mehr als turbulent. Der FC Hollywood schreibt das nächste Kapitel. Was sagst du denn dazu, Kerry?
1: War auf jeden Fall wieder viel los. Das anstrengendste Jahr, glaube ich, als Reporter. Und es ist noch nicht mal ein halbes Jahr alt. Ähm, jeden Tag, nicht jeden Tag, aber jede Woche passiert was. Und äh, das beim großen FC Bayern, wo man sich eigentlich äh, denkt, okay, ein bisschen mehr Ruhe und ein bisschen mehr... Professionalität, aber das äh, ist aktuell einfach nicht der Fall. Da kommt eins zum anderen und wir haben jede Woche viel zu berichten. Damit natürlich auch ein herzliches Hallo von mir und äh, ja, haben wir einiges zu besprechen, Morin.
0: Ja, bevor wir jetzt auf das Spiel eingehen genauer, sprechen wir über die Szene, die alle bewegt hat oder immer noch beschäftigt nach dem Spiel in der Kabine. Gab es eine Prügelei zwischen äh, Manet und Sané? Ähm, ja, jeder kennt jetzt mittlerweile auch, was da abgelaufen ist. Und schilder doch mal kurz, was, wie du es vor Ort erlebt hast.
1: Ja, also nach dem Spiel, wir sind äh, ja direkt in die Interview-Flash-Zone gegangen, wir Journalisten. Und äh, ja 20, 30 Minuten nach Abpfiff kam Sadio Manet raus. Kapuze über den Kopf gezogen, wollten nichts sagen. Das war schon mal ungewöhnlich, weil er normalerweise schon jemand ist, der zumindest sagt, hey, heute möchte ich nicht äh, sprechen. Äh, tut mir leid, Leute, aber der ist direkt abgedampft. Und Leo Zané kam eben gar nicht äh, an uns vorbei. Der hat einen anderen Ausgang gewählt. Warum? Weil die Lippe blutig war und äh, dick war. Und ja, das war schon äh, krass. Wir haben dann nach der Landung in München alle davon erfahren. Äh, ich dann auch viel telefoniert und äh, mich da abgesichert. Es war tatsächlich so, dass Sadio Mane auf Leroy Sané losgegangen ist. Es war, ja, sag ich mal, zum Entsetzen der eigenen Mitspieler, die auch dabei waren. Ähm, und natürlich auch Staff-Mitglieder, die eben äh, das mit angesehen haben und äh, mussten eben einschreiten. Sadio Mane besänftigen, beruhigen, weil der war wohl auf 180 und hat eben äh, eine Grenze überschritten, indem in dem er eben die äh, geschlagen hat. Das war schon krass und äh, natürlich es wird die ein oder andere Provokation von Seiten der osa gegeben haben, aber trotz allem, das darf einfach nicht passieren, dass dann am Ende äh, ein Spieler, ein Profi ähm, auf einen anderen losgeht und ihm die Lippe blutig schlägt.
0: Aber wie ist das jetzt nochmal genau zustande gekommen? Also welche Gründe gab es jetzt dafür? Es gab eine Szene auf dem Spielfeld, aber dass sich das dann so hochgeschaukelt hat, dass der eine dem anderen wirklich eine verpasst? Ähm, oder gab es davor schon mal äh, Auseinandersetzungen und das hat sich jetzt aufgestaut?
1: Ja, da hat sich bei Sadio Mane einiges aufgestaut über die vergangenen Wochen schon. Er hat natürlich äh, unter Julian Nagelsmann nicht mehr die Rolle gespielt, hat sich dann ja auch mit dem Trainer angelegt auf dem Trainingsplatz ähm, und ja hat eben gehofft, unter um Thomas Tuchel direkt auch durchzustarten. Und das war dann nicht der Fall. Dann noch privat bei ihm. Die Tante ist äh, vergangene Woche verstorben. Also da hat sich auch viel bei ihm aufgestaut. Trotzdem natürlich äh, muss man mit Kritik leben, auch von den eigenen Mitspielern. Und es ging eben um eine Szene in der 83. Minute, als ähm, es ein Missverständnis gab. Äh, Sane äh, hat dann Sadio Mané eben direkt äh, rund gemacht und das hat ihm nicht gefallen. Da hat er sich in seinem Ego gekränkt gefühlt und auch provoziert gefühlt. Und äh, es sind wohl Worte in die Richtung gefallen, ja, jetzt lass mich in Ruhe, verzieh dich und äh, das hat ihm dann so ein bisschen den Rest gegeben. Uh, wie genau das dann ablief, also welche Worte vorher auch gefallen sind, das wissen wir nicht, ich kenne ihn ja auch ein bisschen, ich habe ihn ja auch interviewt vor dem Spiel und er ist schon ein sehr direkter Mensch, also wenn ihm etwas nicht passt, dann sagt er das so und es ging eigentlich uh, in erster Linie um dieses Missverständnis, um auch die sportliche Leistung von Sadio Mané und es war jetzt Ehrlicherweise auch kein Zufall oder keine Überraschung, dass Sané da sehr deutlich etwas gesagt hat, weil viele Mitspieler zuletzt frustriert waren. Auch im Training, die immer wieder gemerkt haben, mit Mané stimmt was nicht, ist das hier die schlechte Kopie von, von ihm. Nicht erst seit der Verletzung, auch schon vor der Verletzung. Ich habe mich auch schon in der Hinrunde mit dem einen oder anderen Spieler unterhalten. Und ähm, da war jetzt keiner dabei, der irgendwie gesagt hat, wow, was ein Unterschiedsspieler, der ist ja richtig krass. Das war nie der Fall. Und ähm, ja, zuletzt sind wohl die einfachsten Dinge auf dem Trainingsplatz auch nicht mehr gelungen. Ballarm und Mitnahme, Passspiel, Kombinationsspiel, also Sadio Mane stand da völlig neben sich und natürlich sind auch alle Beteiligten unzufrieden, ob es die Verantwortlichen sind, ob es die Mitspieler sind. Mane selbst wird auch nicht zufrieden sein, ich meine Afrikas Fußballer des Jahres, vergangenes Jahr und absoluter Topstar in Liverpool der jetzt in München überhaupt nicht mehr zurechtkommt. Das hat sich alles aufgestaut, wie du gesagt hast. Also ähm, Da kommt dann viel zusammen und am Ende ähm, ja, hat man dann noch 0 zu 3 in Manchester verloren. Er hat wieder nur 20 Minuten gespielt, ihm ist dort auch nichts gelungen. Aber klar, wenn man dann am Ende auf den Mitspieler losgeht und schlägt ihm die Lippe blutig, das ist einfach eine Sache, das, das geht nicht, das ist zu viel. Das sollte in keiner Bundesligakabine, aber auch in keiner Kreisligakabine passieren. Und ähm, wenn man es mal so nimmt, also wenn ich jetzt äh, einen Reporterkollegen, nur weil ich irgendein Problem mit ihm habe, weil er mich kritisiert, äh, auf die Schnauze haue, dann mache ich meinen Job gar nicht mehr. Also äh, das, das muss man halt auch mal da so in, ja, zum, muss man einfach vergleichen, weil ich glaube, man sollte da einfach äh, nicht den Bogen überspannen. Man kann sich immer mal was sagen, hitzige Diskussion, das gehört alles dazu auf dem Fußballplatz, auch in der Kabine. Aber sich gegenseitig prügeln, also das ist wirklich, ähm, ja, lächerlich.
0: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, sie haben wirklich eine Strahlkraft- und Vorbildfunktion. Und wenn man, ja, mal sauer auf den anderen ist, kein Problem. Oder zwei, drei Tage nicht miteinander redet, schlechte Stimmung. Aber wie du schon gesagt hast, nicht aufeinander losgehen. Und ja, die Frage war dann gestern natürlich noch, ähm, was für Konsequenzen gibt es äh, für Manet? Und es steht fest, äh, die Bayern-Bosse haben sich zusammengesetzt und, ähm, ja, Du weißt da auf jeden Fall mehr.
1: Ja, er hat eine Geldstrafe bekommen, das war das Erste. Was ich so gehört habe, waren es so zwei Wochen Gehälter ungefähr. Ist ja die Rede von knapp einer halben Million. Ähm, ja, das ist schon äh, eine ordentliche Stange Geld. Das äh, ist aber nicht die einzige Strafe. Also er wird noch das Spiel gegen die TSG Hoffenheim äh, verpassen. Das steht ja nicht im Kader, also eine Suspendierung von einem Spiel. Und es hätte noch härter ausfallen können, also es wurde wirklich alles diskutiert, es kam alles auf den Tisch, trennen wir uns jetzt von Sadio Manet. Das wäre natürlich rechtlich, juristisch auch sehr schwierig gewesen, das so kurzfristig alles zu machen. Ähm, Leo Sané war auch bei dem Gespräch mit dabei, das war am Donnerstagvormittag an der Sebener Straße und der hat dann den Verantwortlichen klar gemacht: Leute, lasst uns das Thema jetzt schnell abhaken, ich will jetzt auch nicht allzu viel Stress, es stehen wichtige Spiele an. Und bestraft den Sadio jetzt nicht zu hart. Das war so die, der Tenor. Ähm, Leroy Sané hat sich da also stark gemacht, dafür dafür eingesetzt, dass das jetzt nicht zu schlimm für Mané ausgeht. Ähm, wie gesagt, Sané da sicher auch kein Kind von Traurigkeit, auch wenn er ihn da jetzt nicht persönlich groß beleidigt hat. Aber ähm, ja... Klar ist doch, dass am Ende man gibt sich die Hand und äh, man versucht, das Thema aus der Welt zu schaffen. Genau das war eben das Ziel von, von Leroy Sané. Und es war jetzt auch wichtig, dass die, die Bayern-Bosse ihm zumindest, also Mané zumindest, eine Suspendierung von einem Spiel aufgeprummt haben, weil es... War ehrlicherweise in den vergangenen Wochen, Monaten schon eine Wohlfühloase. Die Bosse haben sehr viel durchgehen lassen. Ähm, sogar auch bei Sané, der ja ein oder anderes Mal zu spät kam oder nicht richtig pünktlich dann da war. Der hat auch nicht eine richtige Strafe bekommen. Sehr Gnabry in der englischen Woche mal zur Fashion Week geflogen. Da gab es auch kein, kein Nachspiel in Form einer sportlichen Sanktion. Und das ist, glaube ich, mal wichtig, jetzt einfach auch ein Zeichen zu setzen, nach innen und nach außen, dass einfach gewisse Dinge nicht mehr gehen. Und äh, wir reden hier halt wirklich von einem körperlichen Angriff. Und das steht nur ein bisschen klar. Schimpflich natürlich für, für Manet aus. Aber klar, er muss jetzt eine positive Reaktion zeigen, das erwarten auch die Verantwortlichen von ihm.
0: Ja, das zeigt aber auch nur Charakter von Sané, dass er da sich wirklich auch nochmal einsetzt und sagt, so, die anderen Sachen sind wichtiger, wir müssen jetzt auf die Bundesliga, auf Champions League ähm, ja, schauen und auch, dass wir als Team wieder zusammenarbeiten, weil sonst funktioniert das ja sowieso nicht. Wenn da jetzt noch einen riesen Krach gibt und ähm, ja, noch eine höhere Strafe, ich glaube, das bringt halt für den FC Bayern insgesamt nichts. Von daher gut, dass er sich da auch nochmal mit den Bossen zusammengesetzt hat. Aber tut so eine Geldstrafe Mané jetzt wirklich weh?
1: Nee, also es ist schon natürlich jetzt nicht wenig Geld, aber das tut nicht weh und deswegen ist glaube ich wichtig, wie betont, dass ähm dass er wirklich sportlich sanktioniert wird, mal ein Spiel zusehen muss und einfach ähm, auch vielleicht es bei ihm Klick macht, dass er auch mal sagt, jetzt es liegt an mir, es liegt nicht immer an anderen. Äh, wenn die Leute mich kritisieren, dann vielleicht ja auch zu Recht, äh, wenn die eigenen Mitspieler kritisch mit mir sind, dann, dann muss ich mich selbst auch hinterfragen. Und ich glaube, wenn er jetzt die positive Reaktion zeigt, dann kann das auch gut werden. Und ich glaube, vielleicht war es sogar notwendig. Wir erinnern uns alle, es gab beim FC Bayern schon das ein oder andere Mal so ein, so ein Disput auch zwischen Superstars, Robben Ribery, also der, der Ribery hat dem Robben auch mal ein blaues Auge verpasst und am Ende waren sie best friends und haben alles zerschossen und vielleicht tritt jetzt ja auch so ein Effekt an bei Sadio Manet. sollte dieser Effekt aber nicht eintreten und er weiterhin sportlich keine Argumente liefern, dann ist auch meine Meinung ganz klar, dann muss man im Sommer dieses Missverständnis beenden, weil er eben der absolute Topverdiener bei den Bayern ist, er verdient angeblich sogar noch mehr als Manuel Neuer, also wir reden hier von 20 Millionen, mit Prämien kommst du dann fast auf 22, 23, 24 Millionen, das ist dann schon lewandowski gehabt und dafür zeigt er einfach viel zu wenig und dafür muss er auch einfach ein Vorbild sein auf dem Platz. So viele Kinder, die sich Manetrico gekauft haben, die erwarten natürlich auch, oder generell erwartet man, dass dann ein Spieler auch vorangeht mit sportlicher Leistung, aber auch mit einer Vorbildfunktion und das hat er eben jetzt nach dem Spiel in Manchester nicht getan.
0: Ja, wo du die sportliche Leistung jetzt angesprochen hast, blicken wir doch jetzt mal auf das letzte Champions-League-Duell gegen Manchester, die 0-3-Niederlage. Was hat den Bayern da gefehlt? Nach dem 2-0 war ja die Partie sozusagen entschieden. Sie haben keinen Druck mehr gehabt, nichts mehr gezeigt so richtig. Und ähm, ja, was, was fehlt den Bayern da zurzeit?
1: Ich finde, Thomas Tuchel hat es richtig äh, analysiert. Er hat es vielleicht ein bisschen übertrieben in seiner Wortwahl, dass er da schockverliebt war in seiner Mannschaft. Aber ähm, es war schon so, dass die Bayern 60 Minuten aus meiner Sicht auch sehr gut mitgehalten haben. Sie haben äh, gute Akzente gesetzt. Sie haben ähm, als Team den Kampf angenommen, gut verteidigt, ähm, gute Balleroberungen gehabt, das den City-Mittelfeldspielern auch schwer gemacht. Trotzdem, es reichen einfach nicht 60 okay ordentliche Minuten. Du musst einfach 90 Minuten Vollgas geben gegen so eine Mannschaft. Ähm, und das hat am Ende gefehlt. Ich glaube auch, man hat auch gesehen, dass manche Spieler vielleicht auch mit dem Tempo ein bisschen überfordert waren. Also wenn ich da auf die linke Seite schaue, Alfonso Davis, der wurde ja so oft, ähm, ja, frisch gemacht von, von Bernardo Silva und das war einfach nochmal ein anderes Level. Das kennen die Jungs auch nicht aus der Bundesliga und Man City ist vielleicht aktuell die formstärkste Mannschaft äh, in Europa und für mich auch neben Real Madrid sicherlich ein, ein Favorit auf den Titel jetzt ähm, in der Champions League, aber ja, was hat, was hat gefehlt? Einfach genau das, was wir schon oft besprochen haben, auch im Podcast, dass man nicht diese 90 Minuten äh, durchzieht, dass man phasenweise es gut macht. Aber das reicht eben nicht. Man hatte diese Viertelstunde nach der, nach der Pause und da war halt Leroy Sané der Einzige, den man wirklich angemerkt hat, ich will hier die Tore machen. Das ist ihm dann auch nicht gelungen, aber er wollte zumindest. Und bei den anderen Offensivspielern hatte man wieder das Gefühl, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen, so nach dem Motto. Serge Knapri war nicht im, im, im Spiel richtig. Ähm, Jamal Musiala hat es schwer gehabt. Ähm, man hat auch gemerkt, er ist einfach nach seinem Muskelfaserriss noch lange nicht wieder der Jamal Musiala, der er davor war. Also er muss, er muss jetzt einfach wieder äh, an sich arbeiten und richtig fit werden. Und ähm, ja, Kingsley Coman hat zwar ganz gute Ansätze gehabt, aber... Ähm, es, müssen halt, es muss halt mehr bei rumkommen, wenn man dann wirklich so einen Gegner auch vor, vor massive Probleme stellen will. Und diese Viertelstunde nach der, nach der zweiten Halbzeit, die war gut, ja, aber da hätte man dann eben auch ein Tor machen müssen. So Und City war sehr effizient in der ersten Halbzeit mit dem krassen Tor von Rotri, aber auch ähm, ja, am Ende einfach völlig überlegen. Und dann kam dieser Patzer rein von Upamecano, das darf dir natürlich auf dem Niveau nicht passieren.
0: Ja, Rodri war auch ein Kandidat, der mal äh, im Gespräch bei den Bayern war. Es gab auch nochmal im Trainingslager ein Aufeinandertreffen, das hast du sogar mitbekommen.
1: Ja, da wollen wir kurz mal äh, nochmal einen Blick zurückwagen. Rodri 2019 stand äh, ganz oben auf der Liste der Bayern-Bosse. Es gab da ein Gespräch oder mehrere Gespräche auch mit ihm und seiner Familie und die fanden das sehr interessant. Am Ende fiel dann die Entscheidung pro Man City, pro Pep Guardiola und gegen den FC Bayern und gegen damals den Trainer Niko Kovac aus. Konnte ich dann auch nachvollziehen, weil ähm, ja Pep Guardiola schon nochmal der größere Name ist und auch natürlich Landsmann von, von Rotri. Er hat sich dann für diese Entscheidung, oder hat sich dann für, für Man City entschieden und äh, was ich ganz interessant fand, ich war letztes Jahr beim Trainingslager der Bayern mit in den USA und äh, habe dort äh, ja auch das Spiel begleitet, das Freundschaftsspiel zwischen Man City und den Bayern. Und am Tag davor gab es ein Training. Also die Bayern haben öffentlich trainiert zusammen mit Man City und die Spieler standen dann auch noch teilweise ein bisschen zusammen. Und es gab es eine interessante Beobachtung. Marco Neppe, der ähm, technische Direktor, damals, also 2019 noch der Kaderplaner, Chefscout, der hat Rotri getroffen am Rande dieses Spiels. Die haben sich beide in den Arm genommen, die haben innig äh, miteinander ähm, ja, gesprochen. Das ging so fünf bis zehn Minuten, äh, haben einfach sich ausgetauscht und da hat man dann auch einfach gesehen, dass äh, ja, es gute und äh, sehr ernsthafte Gespräche auch gab zwischen den Bayern eben und äh, zwischen Rotri. Marco Neppe hat äh, sich sehr dafür eingesetzt, damals auch Salihamidzic. Aber ja, am Ende die Klausel, äh, 70 Millionen, die hat dann Man City gezogen. Und das war natürlich dann für die Bayern ein Rückschlag, weil sie wollten unbedingt diesen Spieler haben. Und stellt euch jetzt mal vor, wenn Joshua Kimmich neben äh, Rotri spielen würde, was das für ein Mittelfeld wäre. Äh, Rotri für mich vielleicht aktuell der beste Sechser der Welt. Und die Bayern haben ihn damals eben ja, sehr intensiv gescoutet. Er hat ja bei Atletico Madrid gespielt, davor noch bei, bei Villarreal. Und die hatten den wirklich jahrelang auf dem Schirm. Am Ende hat er dann ähm, ja, sich für City entschieden. Blöd für die Bayern. Und äh, jetzt nicht nur in Bezug auf auf äh, die, die Jahre danach, sondern eben jetzt eben auch auf das Spiel. Insbesondere, weil Rotri den Bayern wehgetan hat mit seinem ja, sehr schönen Tor. Linker Schuss genau ins Kreuzeck. Das war schon ein schöner Treffer.
0: Ja, es war wirklich ein super Tor, Traumtor. Und auch noch mit links hat er den ja reingemacht. Ähm, meinst du denn, dass äh, Manuel Neuer den gehalten hätte? Weil das war ja auch danach so die große Diskussion.
1: Ja, natürlich. Manuel Neuer ist einfach größer als Jan Sommer. Der wäre vielleicht rangekommen, ja. Aber dass wir jetzt eine Diskussion über Jan Sommer führen, das habe ich auch mitbekommen, sozialen Medien, der ein oder andere Experte fängt da auf einmal an zu sagen, ja, es lag an Jan Sommer, also da kann ich nur im Kopf schütteln und laut lachen, weil am Ende hat Jan Sommer gerade in der Schlussphase noch vier, fünf Dinge rausgeholt. Die Bayern hätten da auch am Ende ähm, sich nicht beschweren dürfen, wenn sie mit 0 zu 4, 0 zu 5, 0 zu 6 nach Hause gefahren wären. Und Jan Sommer hatte eben maß maßgeblichen Anteil daran, dass es dann nur bei einem 0-3 blieb. Er war jetzt nicht der Allersicherste in dem Spiel, er hat nicht die Mega-Sicherheit ausgestrahlt, aber ich finde, er macht es sehr gut, seitdem er bei Bayern ist. Es ist einfach nochmal ein Schritt größer als München-Gladbach und es war für mich die beste Option, ihn reinzuholen. Er kommt super in der Mannschaft an, er redet viel mit den Leuten, er setzt sich mit dem Verein auseinander, identifiziert sich mit dem FC Bayern, ist wirklich im Umgang ein ganz, ganz feiner Kerl. Und ähm, ja, auch auf, auf der Linie finde ich ihn wirklich stark mit seinen Reflexen. Er ist halt ein anderer Torwart. Aber ich finde es halt immer Wahnsinn, dass wir über Torhüter diskutieren und nicht über das, was davor passiert. Wir reden ja natürlich klar auch viel über die Offensivspieler, die nicht funktionieren, die Defensivspieler. Aber wir müssen auch über das Mittelfeld reden, wenn man ehrlich ist. Also es wurde damals beim Trippelsieg auch nicht der Spieler ersetzt, der für mich extrem wichtig war im Mittelfeld. Thiago, der hat den FC Bayern verlassen für den FC Liverpool und seitdem fehlt ein Spieler, finde ich, auf dieser Doppel Doppelsechs, der ja auch diese gewisse Balance schafft, die da auch eine Kreativität mitbringt, der für das Besondere steht und der auch Joshua Kimi spielerisch da ein bisschen, ein bisschen unterstützt. Ehrlicherweise, Leon Goretzka hat gute Momente gehabt, hat gut gekämpft, keine Frage, aber die Bayern brauchen aus meiner Sicht dann noch einen, der wirklich diese Thiago-Rolle auch einnehmen kann in den nächsten Jahren. Das ist eine riesige Baustelle, nicht nur vorne die Stürmerposition, sondern eben auch dieses, dieses Mittelfeld, wirklich ein, ein dominanter Mittelfeldspieler, ähm, Rotri wäre natürlich super gewesen für die Bayern, der da Jo Kimmich wahrscheinlich dann auch sehr gut abgesichert hätte, sodass Kimmich seine, seine ähm, Offensivakzente besser zum Vorschein bringen könnte. Aber das ist eben jetzt äh, alles nicht mehr möglich, klar. Das ist ein paar Jahre her, aber die Bayern müssen auf dieser Position aus meiner Sicht unbedingt äh, schauen, dass sie da was machen. Ähm, hinten hat man Alaba, finde ich, jetzt relativ gut ersetzt mit Matthijs De Licht. Der geht als Leader voran, ähm, der kämpft, der kommuniziert lautstark. Aber die zwei anderen Stützen beim Trippelsieg, eben noch Thiago und Lewandowski, die wurden nicht ersetzt. Und das sind sicherlich Aufgaben für die Verantwortlichen um Salihamidzic und auch äh, um Marco Neppe.
0: Hast du denn einen Kandidat gerade im Kopf, der neu ins Mittelfeld kommen könnte, im Sommer vielleicht schon?
1: Ja, da können wir jetzt an der Stelle nur spekulieren. Es gibt natürlich den einen oder anderen Namen. Die Bayern äh, haben zum Beispiel auch Manu Kone von Gladbach äh, auf der Liste finden den interessant, aber weiß jetzt auch nicht, ob das die 1A-Lösung wäre, um da wirklich ähm, das Mittelfeld so krass äh, zu verstärken. Man muss natürlich auch schauen, man hat äh, viel Geld ausgegeben, beziehungsweise auch viele Hoffnungen gesetzt in Rhein-Gravenberg, der aber nicht zufrieden ist, der sich aber auch nicht anbietet, da hat man sich auch viel mehr erhofft und da muss man dann auch schauen. Ähm, es ist natürlich schwierig, da so einen Spieler zu finden mit, der, mit den Charakteristiken von, von Thiago, das war einfach ein ein Special Player, also ich weiß nicht, ob es da nochmal ähm, genau so einen, einen Spieler gibt. Man muss dann eben schauen, welcher Spieler kommt dem vielleicht nahe, welcher Spieler ähm, hat das Potenzial, auch wirklich auf diesem allerhöchsten Niveau diese Balance und diese Dominanz im Ballbesitz auch zu schaffen. Aber ja, die Bayern werden da mit Sicherheit auch schauen. Aber Prio 1, das haben wir ja auch schon im, im letzten, in der letzten Folge erwähnt, ähm, ist natürlich die die Suche nach einem äh, Neuner, nach einem richtigen Nachfolger von Lewandowski, weil klar, Schubomotting hat verlängert und es gibt auch noch Matisse Tell, aber das reicht eben nicht und dieser Ansicht sind auch die Verantwortlichen, dass da im Sommer etwas passieren muss auf der Position. Am Ende musst du da sehr viel Geld ausgeben, also da wird kein Stürmer unter 80 Millionen wahrscheinlich zu bekommen sein und dann musst du natürlich schauen, kannst du noch dir es leisten, äh, einen Mittelfeldspieler zu holen, deswegen, es kommt Konrad Leimer von, von RB Leipzig, ähm, der wird auf jeden Fall die Mannschaft äh, da verstärken im Sommer, der wird auch ja, seine Präsenz vor allem im Spiel gegen den Ball sicher einbringen, aber ob das reicht, wage ich jetzt mal zu bezweifeln.
0: Schauen wir jetzt nochmal mal kurz auf die Defensive im Spiel gegen äh, Manchester. Ja, für einen Spieler war das ein Abend zum Vergessen, für Upa Meccano, der tatsächlich wirklich sehr viele fatale Fehler gemacht hat und dann auch noch das Tor zum 2-0 verschuldet hatte. Ähm, ja, sag mal, wie baut man den jetzt wieder auf?
1: Ja, mir tut es natürlich leid für so einen Spieler, der über eine ganze Saison bisher wirklich sehr souverän gespielt hat, der sich diese haarsträubenden Fehler aus der letzten Saison ähm, ja, aus dem Kopf auch gestrichen hat, weil er war letzte Saison nicht stabil. Das hat er auch ähm, mir nach dem Spiel gegen Dortmund gesagt. Da habe ich ihn kurz interviewt und da meinte er, er hat viel an sich gearbeitet, nicht nur im körperlichen Bereich, sondern eben auch im mentalen Bereich. Und es ist schade natürlich, dass jetzt gerade in so einem Spiel so ein Rückfall in alte Zeiten passiert, weil es war ein riesiger Fokus auf das Spiel, viele Millionen Zuschauer und ähm, er wirkte sehr verunsichert. Und es ist auch aus meiner Sicht der einzige Vorwurf, den man Thomas Tuchel machen kann, dem Trainer, dass er eben nicht kurz nach der Halbzeit schon gesagt hat, ich nehme den Upamecano raus, der ist zu verunsichert. Da gab es eine Szene kurz nach Wiederbeginn, da hat er schon City fast den Ball auf dem Silbertablett serviert und äh, da hätte Thomas Tuchel sagen müssen, ich reagiere jetzt, ich bringe vielleicht Cancelo für rechts und Zipawa nach innen. Und er löse Upamecano, weil er war wirklich verunsichert. Und es ähm, ist natürlich jetzt ein Lerneffekt für ihn. Er muss, er muss jetzt weitermachen. Es bleibt ihm nichts anderes übrig. Ähm, er ist sicherlich ein Spieler, der da auch schon viel drüber nachdenken wird, weil es ist einfach brutal bitter gewesen. Ich habe noch nie so einen verunsicherten Abwehrspieler auf diesem Niveau gesehen. Aber wie gesagt, es ist jetzt ein Lernprozess für ihn. Die Unterstützung äh, hat er auf jeden Fall. Das hat auch Josua Kimmich nach dem Spiel nochmal betont. Also, generell, klar, sind wir alle niedergeschlagen. Opa natürlich auch. Trotzdem, wenn ich mich jetzt in seine Lage versetze, glaube ich, wird es wichtig sein, dass er an seine Stärken glaubt. Also, der ist nicht umsonst hier bei Bayern München. Er ist ein überragender Spieler, das hat er in den letzten Wochen gezeigt. Und ich glaube nicht, dass ihn so ein Fehler jetzt irgendwie umwerfen wird. Natürlich ist es äh, mental ein Thema. Ähm, klar belastet ein sowas, aber wir jetzt in der Mannschaft, äh, wir stehen voll hinter ihm.
0: Neben Kimmich hat auch Hassan Salihamidzic ihm den Rücken gestärkt.
1: Ja gut, passiert im Fußball, ist so klar, ist ja kein, kein Vorwurf an ihn, weil er einfach in den letzten Wochen auch ein ähm, ganz wichtiger Spieler ähm, ist und, und in Topform war eigentlich. Und deswegen ähm, ärgert er sich selber am meisten. Klar werden wir darüber sprechen, aber ähm, ähm, er weiß, dass das äh, im Fußball passieren kann.
0: Ja, wichtig wird jetzt für Opa Meccano sein, nach vorne zu schauen, denn es geht Schlag auf Schlag weiter am Samstag gegen Hoffenheim und dann auch schon wieder nächste Woche das Rückspiel gegen Manchester City. Und in der Mannschaft muss ja irgendwas passieren. Also Tuchel muss die Mannschaft neu einstellen oder vielleicht auch einen neuen Kader mal aufstellen.
1: Ja, es gibt natürlich die eine oder andere Variante. Man muss natürlich jetzt die Schlüsse auch ziehen. Äh, kann Knapri dann noch mal starten unter Thomas Tuchel auch, weil das war wirklich ja ganz schwach von ihm. Ich würde natürlich äh, dann dafür plädieren, dass Chubo Moting wieder beginnt. Der hat jetzt ja auch wieder mit der Mannschaft trainiert, auch vor dem Spiel gegen Hoffenheim. Vielleicht schont man ihn sogar gegen Hoffenheim oder lässt ihn nur eine halbe Stunde ran, dass er sich irgendwie Selbstvertrauen holt mit dem. Tuchel. Aber der muss wirklich fit gemacht werden für dieses Rückspiel gegen City, weil er muss auch die Bälle festmachen können, dann gegen diese robusten Spieler, gegen Ruben Diaz, äh, gegen John Stones, gegen diese ganzen, ja, Beinharten Verteidiger, die Guardiola da hat bei Man City. Und ähm, da muss er wirklich top fit sein. Der Spieler wird immens wichtig sein, weil Knapri konnte diese Bälle einfach nicht runterholen, konnte sie nicht richtig festmachen. Äh, der ist zwar gelaufen, ist zwar gerannt, aber es hat einfach nichts, es funktioniert einfach aktuell nicht. Und deswegen ist das sicherlich eine Baustelle. Auch Thomas Müller, da muss man auch drüber nachdenken, ob der startet, weil der hat, nachdem er reinkam, finde ich, ganz, ganz ordentlich gemacht. Musiala muss jetzt auch sich wieder Selbstvertrauen holen. Ich glaube, das ist das einzig Entscheidende jetzt, dass die Offensive wirklich mal ein bisschen Selbstvertrauen tankt. Hinten sicher ähm, macht es aus meiner S Sicht absolut Sinn, dass man Upamecano jetzt auch spielen lässt. Man sollte ihn jetzt nicht irgendwie äh, auf die Bank setzen, weil es geht jetzt weiter. Du holst dir nur das Selbstvertrauen zurück mit guten Aktionen auf dem Platz. Deswegen auch direkt wieder Startelf gegen, gegen Hoffenheim, Startelf dann auch gegen, gegen City und ähm, ja, der Licht, muss man natürlich schauen, ob der fit wird. Der ist ja umgeknickt während der Partie, hat auch nicht am Donnerstag mit der Mannschaft trainiert. Jetzt müssen wir abwarten. Wir nehmen den Podcast jetzt heute am Freitagmorgen auf. Vielleicht äh, ist es jetzt auch schon nicht mehr aktuell, wenn er dann online geht am Freitagabend. Ähm, ob er dann am Ende dabei ist, das muss man das muss man schauen. Ansonsten ja, würde ich an, an Tugels Stelle auch mal vielleicht äh, drüber nachdenken, Mathis reinzuwerfen in äh, ja. Im Rückspiel gegen City, aber auch schon gegen Hoffenheim. Weil immer, wenn der gespielt hat, dann hat er auch zumindest mal ein Tor gemacht, eine Vorlage, beziehungsweise war gierig und war hungrig. Und ich glaube, das ist jetzt wichtig, dass da Spieler reinkommen, die wirklich Bock drauf haben. Deswegen, ähm, ja, die eine oder andere Umstellung wird sich ergeben. Aber jetzt kein Riesenumbruch, Umbruch, sage ich mal, im Kader. Das wird im Sommer dann sich eh zeigen, ob äh, Tuchel mit dem vorhandenen Spielerpool, sage ich mal, zusammenarbeiten kann, zusammenarbeiten will. Nach dem Spiel gegen Mainz, Ende des Monats, wird es da das ein oder andere Gespräch schon geben mit den Verantwortlichen um Salihamidzic und Co. Da wird dann gesprochen, ob es dann Sinn macht, vielleicht schon äh, ja, All-In jetzt zu gehen bei einem Stimme. Da gibt es ja ein paar Kandidaten, haben sie ja schon genannt auch. Kolomuani, Osimen. Ähm, Kane ist jetzt nicht so heiß, wie man hört, aber einer von den beiden könnte es sicherlich schon werden. Da sind die Bayern auf jeden Fall dran, sind in Gesprächen, unterhalten sich mit den Jeweiligen Managements und äh, ja, am Ende natürlich auch eine finanzielle Geschichte. 100 Millionen plus Gehalt plus Beratergage on top, das ist schon ein riesiges Paket und ich bin dann gespannt, äh, auf welchen Stimme Togel sich festlegt, beziehungsweise welchen Stimme er dann auch will. Aber jetzt mal, um deine Frage zu beantworten. Kompletten Kader zu, zu verändern, das wird jetzt nicht passieren in kurzer Zeit. Ähm, ja, der ein oder andere Jugendspieler, sicherlich Ibrahimovic, äh, immer gierig, wenn er reinkommt, äh, trainiert auch gut, wie man hört. Ähm, aber klar, am Ende hast du auch noch gestandene Nationalspieler, die sicherlich auch äh, jetzt alles daran setzen werden, diesen Negativstrudel zu überwinden und dann auch gegen die City äh, ja, eine halbwegs seriöse Leistung hinzulegen. Weil am Ende geht es, glaube ich, nicht mehr darum, jetzt zu sagen, hey, wir müssen die jetzt 4 weghauen, weil das ist sehr utopisch, sondern es geht darum, sich da seriös zu präsentieren, professionell zu präsentieren vor den Fans, wie der Gutmachung, vielleicht auch einen Sieg und da muss man mal schauen. Aber im Fußball ist auch viel möglich, jetzt rede ich viel um den heißen Brei herum, aber Olli Kahn hat es auch beim Bankett gesagt, da ist Unglaubliches möglich und manchmal schießt du auch in zehn Minuten drei Tore, aber ich kann es mir ehrlicherweise nicht wirklich vorstellen, wie siehst du es denn?
0: Ja, ich finde wichtig, dass die jetzt mal wieder zeigen, so die Gier, den Wille. Wir wollen jetzt hier als Einheit gewinnen und ähm, vor allem auch jetzt nochmal kurz äh, auf Samstag zu blicken. Hoffenheim ist ein Gegner, wo du dir Selbstvertrauen holen kannst. Es ist, die stehen auf Platz 14, sind jetzt nicht mit oben dabei und ich glaube gerade dann, wenn du da jetzt, weiß ich nicht, mit einem 4-0 rausgehst, dann bist du auch gut eingestellt auf Manchester und kannst da vielleicht auch nochmal das nötige Selbstvertrauen, was jetzt noch nicht gab, äh, abrufen und mit, ich finde auch, wenn er vielleicht mal von der Bank einen neuen Spieler in den Kader stellt, vielleicht auch einfach neuen Schwung reinbringen. Äh, manchmal braucht man sowas, äh, dass die auch untereinander irgendwie merken, okay, äh, da ist vielleicht doch noch einer von der Bank, der auch mal einen Mund aufmacht und uns hier als Team stärkt äh, und dann könnte da, da ist alles möglich. Also ich ich kann mir auch vorstellen, die Bayern äh, schießen da auf einmal die Tore und äh, kommen dann doch noch weiter. Also da will ich mich auf gar keinen Fall festlegen, dass die jetzt schon raus sind. Also es kann alles passieren und es wird auf jeden Fall ein Riesenspiel. Das steht fest.
1: Ja, du klingst sehr optimistisch. Ich bin mal gespannt. Es wird auf jeden Fall äh, aufregend. Und ja, sie müssen sich jetzt erstmal Selbstvertrauen holen gegen Hoffenheim. Das ist die erste Aufgabe und dann alles reinwerfen am Mittwoch in der Arena. Ich bin dabei, wir sind dabei und werden euch natürlich dann nächste Woche wieder updaten. Und ja, hoffentlich, Morin, sprechen wir dann ein bisschen mehr über Fußball ne? und nicht nur über FC Hollywood-like Themen.
0: Ja, ich glaube, äh, das wäre echt mal schön. Und äh, wir können uns alle auf ein schönes Fußballwochenende und natürlich auch nächste Woche Mittwoch auf das Spiel freuen. Ähm, nächste Folge ist im Kasten. Und ja, bis dann. Danke, Kerry. Es hat wieder Spaß gemacht.
1: Dito, schöne Restwoche euch. Ciao, ciao.